0: Carlos Andrés. Carlos Andrés. Psicólogo y consultor. Vamos a hablar. Estudiante del comportamiento humano. Música, arte política. Vamos a hablar. Música, arte política. Él, él, él. Y sus invitados, él y sus invitados, siempre con un tema de actualidad que te va a tener enganchado con su podcast. Vamos a debatir. ¿Qué onda? ¿Qué tal clase, compañeros, amigos, colegas? Este, los que estén escuchando esto. Eh, clase, clase número 27. Ya para darles lo último de, de, este, de este módulo, entonces, como les había prometido, les voy a traer una persona nueva. Yo no en realidad no la conozco, en, de cierta manera, sido un servicio de ella. Este, que luego te paso informes o lo que sea para que les ofrezca. Eh, ella es, ¿me recuerdas tu nombre?
1: Edna Sánchez Rubio.
0: Edna Sánchez Rubio, ok, Edna. ¿Y tú qué onda? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Te traje aquí por un motivo, pero... Tío,
1: en general... Te veo. Yo. Ah, okay. En general, sí. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué haces? Ok, yo soy psicóloga y músico, música. Eh, me dedico a la psicología forense.
0: ¿Como CSI?
1: Parecido. Ok. Bueno. Ajá. No, tan, no tan CSI, pero sí okay. parecido. Y también me dedico un poco a la música, pero en general mi carrera de psicología y estoy enfocada en la forense
0: ok, entonces ¿eres psicóloga forense? ¿en dónde? ¿o qué onda?
1: ok, yo estoy dada de alta en el padrón de peritos del Poder Judicial de Baja California
0: ok, sí. entonces de cierta manera auxilias a un perito
1: así es, de hecho se dice perito auxiliar de la Administración de Justicia del Estado
0: de CEA, y no sé se... qué okay. ajá okay. ¿Y ¿Qué, qué es lo que hace un psicólogo
1: forense o un, un auxiliar de un perito? de? Ajá, de ok. Eh, bueno, es ayudarle a los abogados a... Ten, a bueno, no no, 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 a los abogados no, al juez en tomar una decisión. Ah, ok. Pero el camino es por medio del abogado. El abogado, como, somos, o sea, como es un es perito auxiliar, es particular. Yo no okay. estoy dentro del poder judicial, no tengo no estoy en la nómina de ellos, yo estoy en, en mi consultorio, un abogado o la persona particular me dice, sabes, traigo este caso, quiero que me ayudes. Y a la hora de hacer el peritaje psicológico, el juez lo lee y decide qué sentencia este a, a qué sentencia llegar, qué sentencia tomar, qué conclusión. ¿no?
0: ok es una ayuda. Va, y, y ahí a ver qué onda, los que digo, no sabemos nada psicología forense, de cómo llegaste ahí cómo empezaste qué fue lo que te llamó la atención cómo estuvo eso
1: empecé porque eh, estaba yo en proceso de divorcio, me acerqué a un abogado eh, él no fue el que me llevó el caso pero a la hora de saber que era psicóloga dijo ah, este, sabes, traigo un caso me gustaría que me ayudaras evaluando a, a un niño y a su mamá eh, para que me ayudes como saber qué tan perdido estoy o qué tan bien estoy en mis conclusiones y ya le empecé a ayudar, le empecé a hacer evaluaciones psicológicas eh, me empezó a gustar eh, él me, me fue enseñando como, ok, estas palabras son mejor a la hora de un proceso jurídico eh, me fui leyendo más, leyendo, leyendo, me fue gustando más me fui dando cuenta de mis errores y de pronto ya estaba de alta. Bueno, yo investigué cómo darme de alta como perito ahí en el, en el Poder Judicial. ¿Y
0: ahora y ¿qué, qué necesitas para darte de alta? O sea, yo mañana veo CSI y digo, sí, se va.
1: Ok, sí, no es tan CSI, pero no, no, no es tan emocionante. Yo vivo en un mundo ahí <ríe> en sí. <risa> pero no necesitas más que tu cédula profesional y tu título. Ser psicólogo.
0: Mi cédula profesional y mi título. Es uh -huh.
1: todo. Así es. Y experiencia como psicóloga, como psicólogo.
0: Ok, entonces tú eres, digamos, como una una herramienta que tiene también el juez para dictaminar de qué lado va el. A...
1: Así es, ajá. Okay. O cuál es la mejor sentencia para las dos personas.
0: Ok, y tú eh, específicamente, ¿qué tratas o con qué, con qué estás lidiando?
1: Yo trato más familiar. Mm. Eh, todo lo que tenga que ver con lo familiar, que sería un uh, caso familiar, pérdida de patria potestad, custodia, cambio de custodia, uh, podría ser adopción, nunca me ha tocado, pero podría ser adopción, mm, pues a lo mejor violencia familiar, todos esos casos. Casi siempre me tocan mucho de niños, que estén involucrados niños.
0: Ok, y siempre ha sido... Eh... Digo, ¿tema
1: niños o ha sido...? No, me han tocado de otras cosas. Okay. Aunque estoy más enfocada, lo que he estudiado un poco más es, es de niños, pero me han tocado el laboral, personas que han tenido accidentes laboral, laborales y quieren demandar, uh -huh. eh, accidentes en la calle de, por ejemplo, un camión atropellando a una persona y matándola y la familia queriendo demandar, okay. eh, abusos sexuales, no le entro a los abusos sexuales, la verdad, po, cuando, me, cuando llegan y me dicen, oye, quiero saber si sí si hubo un abuso. Ahí no. Cuando ya es un hecho, ya saben que sí, ahí sí, sí entro. Que es nada más como evaluar el estrés o el trauma o el evaluar el por qué lo hizo, pero el evaluar si lo hizo o no, no. No, no me siento capacitada.
0: Ok. Nos podrías digo comentar, porque tengo una pregunta aquí, pero antes de meterme a la, la cuarta pregunta que te quiero hacer, nos puedes comentar qué es qué es lo que podría ser que ves en un caso, un día a día, cómo es la vida de un psicólogo auxiliar forense al gobierno del estado.
1: <risa> ¿Cómo es la vida?
0: ¿Qué ves? ¿Qué haces? O sea, ¿qué?
1: Para empezar, no creas que es como en Estados Unidos, que es un solo caso y duras meses con un solo caso. No.
0: ¿Esto es Plomero Express qué onda? Sí. Okay,
1: te, okay. La mayoría te lo piden así de, ya, me urge. Eh, ¿Cuánto tarda? Yo, por ejemplo, sí llego a tardar un mes, porque son varias entrevistas. Ponle lo mínimo que puede llegar a ser, son, tres, entre, son dos entrevistas, perdón, dos entrevistas si es algo súper rápido, ya más la interpretación de los tres, más hacer el, el, el dictamen, ponle que ahí lo menos que me tardé por las dos entrevistas son dos semanas, pero ya uno bien que se va a evaluar a toda la familia, si llega a tardar un mes más o menos, pero sí, México es más de lo necesito ya. A veces me urge porque me pidieron el dictamen para la siguiente semana. Tengo la audiencia y la siguiente semana. Y es así como que, ah, ok. Entonces, así suele ser aquí. Eh, ¿Y cómo es? Pues te habla un abogado o te habla una persona. Te dice, "Hoy traigo tal caso. Necesito un peritaje. ¿cuáles son tus, ¿Cuántos son tus honorarios? Este, Entrevistas a la persona. Te dice, ah, sabes, mi caso es así, quiero perder, quiero ganar la custodia de mi hijo, porque, o oh, me están peleando la custodia de mi hijo, eh, yo, te, yo lo quiero compartida, o yo la quiero completa, no quiero que vuelva a ver a su papá, y ya vas viendo más o menos, o oh, a su mamá, <ríe> me ha tocado los dos casos, eh, vas viendo más o menos de qué se trata, y ya, ok, decides con lo que te dice, decides que eh, test aplicar, hay muchos tests, te tienes que basar en unos 4 o 5 materia
0: eh, de prueba psicométrica
1: así es eh, dependiendo de, de cada caso, de cada persona de la edad de los niños, de la edad de los papás de ahí es primero la entrevista a cada persona hacer la entrevista igual enfocada, casi siempre son semi semiestructuradas mm, ya que evaluaste a todos, que entrevistaste a todos, sacar los, los resultados, de la prueba <risa> y con los resultados de la prueba, con lo que te dijeron en la entrevista todos, sacas tus conclusiones por supuesto que es un método científico el que se usa aquí no es, el, no, es, no es como cuando llegan y oye, quiero saber cómo estoy psicológicamente porque me siento de la chingada y no sé por qué ¿Mm? okay, no, no es, no es nada más así tienes, tienes que saber que lo más seguro es que una de las partes te va a mentir ¿Mm? porque aquí hay algo que quieren ganar, ¿no? Entonces, una de las partes te va a mentir. Y el método científico tiene que llevar la metodología, la hipótesis, eh, la conclusión basada en los resultados, o sea, es un poco más eh, de coco, ¿no? De, ok, ¿cuál sería la hipótesis? Pues la hipótesis es que sí, el papá tiene razón y la mamá eh, es violenta, o no. La, la segunda hipótesis es, pues no, no es violenta la mamá, ¿qué? Eh, esa hipótesis me lleva entonces a: ah, el papá eh, quiere algún, no sé, sea, a lo mejor no pagar eh, la, la manutención o la pensión. Ahí tienes que ser varias hipótesis y al final responder tus hipótesis con los datos que, que encontraste.
0: Ok, digo, también teniendo en mente las preguntas, voy a la cuarta pregunta que te quiero hacer: ¿cuáles son los retos principales a los que te afrontas tú? O sea, los que te has afrontado tú a lo largo de tu corta larga mediana la carrera.
1: Pues... A saber si te están diciendo la verdad. Okay. Me han tocado, por ejemplo, casos en los que... Te están diciendo como cosas extremas. O sea, llega la persona y te dice, es que la mamá esto, es que el papá esto, o... Eh, cuando son, hay, hay momentos en los que es muy obvio que están mintiendo y hay momentos en los que no es tan obvio y si es como, oh, pues, ¿cuál de los dos? O sea, a los dos les creo, ¿sabes? O sea, los dos me convencieron y en las pruebas no sale ningún indicio de mentira así es como, ese es el reto más grande que yo creo. es el reto. Sí, más y, y sobre todo que no hay en la psicología a diferencia de lo que se cree, no hay una forma real y científica de saber que te están mintiendo eso de que no es que se movió el ojo y que se vio para la izquierda y que se movió para la derecha y los que usan con el dedo y que les toman el pulso ah, okay. no, ninguno de esos, porque cuando un mentiroso es un buen mentiroso, su pulso no se mueve uh -huh. entonces no
0: ok, digo también porque toca hacerlo lo, de, lo de todo científico y cierto y, digamos, algún caso que tú tengas que tú digas que haya sido muy raro, bizarro, que te recuerdes todavía, que nos puedas comentar.
1: Puedo hacer un comentario así leve, pero a lo mejor no adentrarme mucho. ¿Mm? Sí, me tocó un caso en el que una persona estaba metida en... como brujería. ¿Qué? Estaba aplicando brujería y hacía... Eh, como cuando ah, cort, matas a un animal y le sacas no, los que ok, ofrecía los del corazón y las partes del animal okay. eso fue lo más extraño ¿se lo
0: ofrecía a alguien y se lo comer?
1: no como no, digo no sé exactamente no me, no, ah, no, no me explicaron real, como muy 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 adentro del rito pero sí involucraba sacarle todo uh -huh. Y ya de ahí ya no sé qué hacían, no sé si le bailaban, si lo ponían en la tierra, no sé.
0: Ok. Eh, digo, antes, ¿dónde, ¿dónde crees que se ve esto? Porque es que no es lo mismo como en Estados Unidos, o Noruega, no es lo mismo como en Noruega. ¿Tú dónde ves el aspecto del psicólogo forense en unos 5, 10, 15, 20 años en México, o sea, a partir de hoy?
1: Ok, para empezar... Si sí, yo comparo con a lo mejor otros países como España o Argentina, que es donde se, algún, eh, que son hispanos y que están más avanzados, ellos lo usan muy seguido, por ejemplo, a los, a los peritos. En México no, en México sí es muy común a lo mejor usar un perito topógrafo, un perito arquitecto, eh, médico, pero un psicólogo no. Eh, creo que apenas está teniendo auge, y por lo mismo no hay como un protocolo, un reglamento. O sea, cada quien hace el informe como quiera. No te dicen, no, este informe no porque le falta, o sea, no. Eh, no te dicen, tienes que tiene que tener est estos pasos. Entonces, cada quien como que está muy con lo que creen. Okay. Y a lo mejor estudiando un poco de fuera, agarran cosas y las modifican. Por ejemplo, eh, eh, est estuve tomando un diplomado, que no terminé por lo mismo, en el que los mismos maestros de cada materia okay. se contradecían. Entonces, eh. fue como... Ah, para, ah, ¿El diplomador
0: aquí en México? Hombre?
1: Sí, 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 ah. aquí en México. Entonces, se contradecían entre ellos, obviamente no, se, no enfrentándose soy, sino que en, en la materia de, de psicometría y en la materia de, de tal, ellos decían como cosas contrarias, es como, entonces cuando los cuando les preguntabas, cuando los cuestionabas, decían, pues es que no está, no hay un protocolo, pero por lógica, entonces pues cada quien por su lógica va haciendo lo que quiera. Bien. Y creo que, de, espero más bien que dentro de 10, 15 años, lo que suceda es que ya haya un protocolo y haya un paso a seguir, ¿no? Nada más por tu intuición, por, no sé, una vez yo llegué a ofrecer... Eh, hacer eh, entrevistas colaterales. Uh -huh. que eh, Las entrevistas colaterales en sí, te ayudan cuando no sabes cuál de los dos te está diciendo la verdad, el ir y preguntar a externos, preguntar a lo mejor al psicólogo, al preguntar a lo mejor al, a la escuela de los niños, a los familiares, preguntar a varias personas. Y la respuesta fue: Nunca me había escuchado eso, nadie hace eso aquí en Mexicali, este, y nos va a quitar mucho tiempo. Y ¿Y sí, ¿El abogado? El abogado. Uh -huh. yeah. Si, si quieres hacerlo después primero entregas este, este dictamen y luego le pides al juez o sea le pides permiso al juez para en, evaluar a otras personas pero primero necesito que ya lo entregues porque aparte pues nunca había escuchado de eso. Yo sí, pues sí que no lo hayas escuchado no significa que no existe y que no sea mejor ¿no? Eh, y que lo que te vaya a decir o que lo que le vaya a, a poner de conclusión al juez va a ser mucho más certero
0: pero okay. pues sí, es muy 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 interesante
1: Sí, podría estar ahí dentro del protocolo que estén exigidas las las colaterales cuando se, a lo mejor no siempre, no siempre son necesarias, muchas veces los niños, eh, los, o sea, muchas veces es muy fácil, no el, hasta el papá a veces acepta dentro de la misma entrevista, pues creo que sí me equivoqué, o sea, hay, hay casos en los que no es tan complicado, pero cuando sí te ves como contra espada y pared, sería muy bueno, de muy buena ayuda.
0: Ok. Para alguien que va a comenzar, ¿qué le recomiendas hacer? Digo, para empezar tienes que estudiar una carrera, ¿no?
1: Primero que estudie psicología. Que estudie psicología, ¿no? Eh, de preferencia que estudien la mejor psicología forense, pero por los diplomados que yo he empezado a tomar aquí.
0: No, aquí en, donde, donde aquí
1: en México, Mexicali ah. Pero no los tomé Mexicali Eran de la Federación de Psicólogos Forenses y Criminólogos ah. eh, Yo no les vi mucho que me pudieran aportar A lo mejor sí, si sí estás como recién egresado ¿Eh? Pero si no tienes como los medios para pagar un diplomado leer, estudiar y leer autodidacta. ajá, autodidacta, porque la verdad es que, pues como te digo, los maestros cada quien traía su propia teoría sus propios protocolos, sus propias lógicas entonces, sí, te va a ayudar porque tienes el papel, te va a ayudar porque tienes la maestría y va a ser como pues tengo, pero para la hora de la hora creo que es mucho, de mucha más ayuda el leer y estudiar de otros países para que tu trabajo la hora sea mucho mejor sí, porque tenías el papel, pero pues no te ayudaron, no te enseñaron tanto, pues va a ser lo mismo que si no hubieras estudiado, si no hubieras gastado. Y okay. no, Digo, también estoy hablando de los diplomados que yo llegaba a tomar, que son de la, de la asociación, de peritos y, pero posiblemente a lo mejor una maestría en el CETI se está un poco más preparada, no sé, tendría que tomarla para poder juzgarla, ¿no?
0: Ok, muy bien. Bueno, eh, ya por terminar, ¿algo que quieras agregar a este pequeño podcast instructivo, académico? ¿Algo que te quiere.
1: Sí, que si quieren adentrarse en esto primero, eh, hay que tener mucha ética y ser muy objetivos, porque estamos jugando con la vida de otras personas, eh, te puedes dejar llevar por las emociones, ¿Mm? Porque son, a veces son casos fuertes y te puedes dejar llevar eh, por lo que te está contando la, la, la persona y resultó que todo era falso. Entonces, como que ser muy, muy objetivo, tener un corazón un poco más frío en ese momento, ¿no? Y segundo, pues, que si están en algún eh, proceso jurídico, que sepan que está la opción de la psicología que les puede ayudar. Sí, porque también cuando yo me divorcié, por ejemplo, no me he divorciado, cuando estuve en el proceso de divorcio yo no sabía que existía eso y que podía ayudar, sí, sí, me, sí llegué a preguntar cómo oigan, y no pueden evaluarnos para ver quién tiene la razón porque estábamos peleando, o sea, era un pleito de, no es cierto, ya tengo la razón, no tú, y te pierdes como sí. que pues, posiblemente no tengo la razón, no, a lo mejor sí cierto y mal, entonces y no, no ah, pues a lo mejor te pueden hacer en el DIF pero la verdad o sea, los mismos abogados te dicen la verdad está bien no te va a ayudar mucho entonces estaba como que tenía yo la idea pero no el conocimiento de que a lo mejor podía ir con un psicólogo bien y que que, que podía entrar en eso en la, dentro de la demanda un psicólogo a ayudar ¿no?
0: ok uh -huh. bueno pues ahorita agradeciendo tu participación este de este podcast sobre psicología forense creo que hay mucho tema de debatir porque la verdad se me hace muy interesante y creo que hay mucha información que hasta yo que eh, uno que es psicólogo de uh -huh. otros mira en campo no conocemos. Uh -huh. Este, y estaría padre eso que alguien nos pudiera explicar cómo se come, dónde se busca esa atención uh -huh. y quién la ofrece y con quién ir, con quién no ir o no sé. Así. Ah, bueno, entonces A lo,
1: eh, me o a lo mejor no, no no decir con quién no ir, pero sí ah, yo cuando así, estás de ahí que, ¿quién no ir, eh? Sí, pero eh, bueno. No me gustaría como que... los
0: tacos de esa esquina? No, están pésimos, me gustan esto. Así de sencillo, es un Pues servicio. sí, ah. pero
1: también a lo mejor darles tips de que cómo como darte cuenta de que por ahí no va el peritaje, ¿no? Si nada más te están haciendo una entrevista de 30 minutos y en esos 30 minutos ya sacan una conclusión, pues a ver que no.
0: Porque tú como
1: mortal entrar. puedes llegar a pensar, ah, pues sí, está súper... Me lo hizo bien rápido. Está
0: elaborado y es Juan Camaré, pero ya pasando Rancho 10, pues no es
1: Marín.
0: Ah, sí, no a mí me encantaría que nos instruyeras un poquito más del tema, porque yo, yo, yo no te conozco, yo, yo no sé de esto, y por eso te pedí que nos, que nos instruyeras el día de hoy. Eh, pues por mi parte ahorita es todo, este, ahorita los que estén escuchando, siendo domingo 8 de agosto, 2021, seguimos en pandemia chicos pero pues aquí hay algo para que si están escuchando, para que no se aburran y nos escuchamos próximamente en otro podcast gracias Edna este, por compartirnos todo lo que nos compartiste y pues, nos estamos viendo próximamente
1: gracias a ti por invitarme eh, y espero poder ayudar más con más información
0: vale, estoy seguro que sí muchas gracias Edna y que te pasen un buen fin de semana chicos, resto de fin de semana hasta luego